0: 大家好，我是三三，欢迎收听我的频道三三 Talk。也是今天我已经开始我的播客旅程三百多天了，也快要一年的时间。我也收获了，其实将近五百多位听众。首先，非常非常感谢所有关注我的、认识或是不认识的朋友。感谢你们你有花时间去听我的任何一些节目，任何的一些内容。也非常欢迎你们来跟我聊天，或者是给我提一些意见。也一直想做这么一个年度总结吧。我觉得在年末其实是一个很好的时间去做这个总结。我可能做一个小小的自我介绍，应该放在第一期，但是我现在把它放在第二十期或者是二十一期。我们看到底是哪一期？那我自己本身出生在中国大陆，高中毕业之后去新加坡留学，从本科开始就一直学习心理学。本科毕业之后，我大概工作了一段时间，后来又继续我的其实是一个硕博连读的课程，最后我博士毕业，从事心理学相关的一些工作吧。这个也就是大概的一个背景。今年大概在三月份的时候，开始了我的第一期播客。其实，在很早之前，我就想要去做播客。最早的初衷呢，是想要推广一些。心理健康相关的知识，希望大家提高对于心理学啊、呃，或者是一些心理疾病的一些正确的认知吧。而另外一方面呢，如果有看过我播客简介的小伙伴，可能大概知道我这个人是对于多元的生活是非常的向往的，非常的认可不同的人。以自己不同的价值观，以不同的生活方式去去生存下去。我觉得很开心的是，我有一直坚持做我的播客，甚至在大概八九月份的时候，由于受到一些和和朋友的聊天的一些触动，讲到一些国内心理咨询的一些现状。当时听到一些比较压抑的事件吧，在那个契机之下，也由于小伙伴的鼓励，所以我也开一档另外的节目，可能聊更多的跟心理咨询、心理健康相关的节目。因为三三 talk 已经变成了更多的是探寻人生不同的可能性，跟不同的人去聊天的这么一个节目。我也很喜欢这样的节目的形式。这个世界还有无数无数的值得人去听的故事。哪怕它是微不足道，还是可以收获一些感悟。这也是我一直在做这个博客频道没有去放弃的一个原动力。我希望能够把这个聊天保持下去，只要我能够再去找到合适的受访者。今年我也结识到了很多新的朋友，那在这个过程当中，我也从他们的身上学习到了很多东西。最近呢，其实我生活中一个很大的变化，是我呃一直的心理学的一个偏科研的这个方向，转向了更多可能实用的方向，更多比如说跟咨询相关的方向，以及科普的方向，还有目前正在做的一个花了我很多很多时间的就是教学的方向。我在教学的过程当中。也觉得非常的呃，非常的开心。虽然其实蛮累的，占了我很多很多的时间。我对自己说：“哎呀，别人休假的时候，我都没有办法休假。可能跟学生去沟通他们的论文啊，改一些他们写的东西这样子。但是目前为止，教了一些认知领域的课程，我也觉得在这个和学生的沟通当中，看到了不同的学生在。”跟我的交互当中啊，收获得到的东西，理解到的东西，也是让我觉得很快乐的。那这是我今年觉得非常非常感恩的地方。在这一个时间节点，我想对于整个一年来讲，其实是收获满满、变化满满、动荡满满。了解我的听众可能大概知道，我在今年其实是去年年末开始对于占星学。不是简单的一个星座这件事情，是占星学产生了浓厚的兴趣，然后我自己也开始研究占星、星盘，开始也做一些跟占星相关的播客，可能以后也会出更多的节目。我对于自我身份的认知也发生了一个很大的转变，对于女性主义也有了更深刻的认知。它就好像是一扇你从未打开过的窗户，外面的世界一直都在那儿。只是你从来没有想过可以从哪一个角度去观看这样的自己，去理解事件的发展。我也非常感谢自己的家人，虽然有过很多的冲突，但是我觉得最后依然是以包容为结局的。那我觉得这就是人世间最最伟大的真情。今年我陪伴了差不多有这么至少是三个精神上出了一些状况的朋友，甚至我们可以用抑郁来。形容我们不应该去抗拒这个词，因为它可以是一个病理性的，也可以是一个形容词，就是我的状态比较 d 没有那么棒，没有那么开心。嗯、那大家听到的片头曲，其实我也不知道为什么，在听到这首曲子的时候，我就突然想到，其实很多人也许。在很多的时刻，都会觉得自己不舒服、很难受，好像卡在那边了，像一个麻木的小人，想要挣脱某一种困境，又挣脱不了，但是自己呢，又好像。不可以随便的放弃，就像我们多多少少，不管在什么时候，可能都会有这样的一个状态。不管你现在是在这个状态，还是说你曾经有过这样的状态，你现在已经很棒的走出来了呢，那我现在恭喜你。那些可能还是觉得没有那么开心的朋友，我希望不知道能不能通过做一些分享吧，让大家觉得有那么一些些的希望，让自己更加的自洽。嗯，和解，开心起来。啊，那在我陪伴这个抑郁症或者是焦虑症的这个朋友的这个过程当中，我发现一个他们的共性，或者是我们大家的共性，当我们不快乐的时候的一个共性，这个共性就是我们的思维被定在了一个框架里。我们的价值观、我们的价值体系、我们的评判体系被定在了这个框子里。那当我们有了这个框子的架构了之后，很多东西、很多答案都变成了唯一。在这个框子里，只有某一种状态你才能快乐，但是你离你想要的那个状态是很远的，那就等于你离快乐会很远。快乐这件事情就变成了无解。所以我们都想要去得到某一种幸福的程度，而由于那个被框死的框架，你离你想要的东西必然就很远。任何身陷囹圄的人，任何觉得自己不开心的人，其实都会想要那么一个灵丹妙药，去说让自己，哇哦，我现在感觉很棒，我非常有正能量，然后或者我有很多个目标，我想要去把它做好。那个感觉到不快乐的人，真的是很想要回到那种状态，回到世界都是彩色的那么一个状态，而不是很多事情我都提不起兴趣。那是不是有这样的灵丹妙药呢？我好想给你一个答案说，说有的。那我现在就给你一个答案，它有。但这个灵丹妙药，它并不是真正的一次就能够成功，一次就解决任何问题的万灵药。嗯，它是一个思维方式，它是一个对待自己、对待世界的模式。当你去真正的跳脱出你现有的这种模式，而去换一种模式去看的时候，其实那就是你的灵丹妙药。作为一个个体，把自己缩小了看，我们是宇宙当中的一个很小很小的小分子、小粒子、小量子。当然，你作为一个有机个体，你在这个社会当中，在你的集体当中，你可能以某种秩序生存着。可是你被塑造那个价值观是唯一的价值观吗？我想你现在可以给我一个非常明确的答案，就是不，当然不。我的价值观一定不是唯一的价值观，但是那是更好的价值观，或者是更适合自己的价值观。那现在我又要给这一句话再打一个问号，真的吗？你确定吗？如果你不做那样的选择，如果你不这样，那就不可以吗？如果你敢于问自己这样一个问题。如果你敢于去碰撞这样的不同，我想它可能会给你多一个钥匙，多一个思路。当你多了一个思路的时候，你是不是就多了一份解药？在这个死胡同里面，在这个你框住的思维框框里面不可行。如果你能跳出来看，你当你发现它还有那么多可能性的时候，那你唯一的答案还是唯一的答案吗？那问题就出在我们是否要定死这个框框？你能不能跳出来看？能不能给自己多一个角度去看？看清楚自己到底需求是什么？很多人都有这个框框，喜欢框住自己，那他们就错失了对于其他可能性的探索，他放弃了创造新的可能，而这种放弃创造，待在自己认为的那个认可的模思维模式当中，有时候很安全，有时候也很危险。因为你始终只有一条价值观去带领你去给你答案，而当这条路一旦走不通的时候，你就卡住了，你失去了那个跳出来的能力。因为这条路径你走的太顺了，这个思维模式里边你没有去思考过 “why not” 是不是？你没有思考过 “why” 为什么会这样想？是我妈告诉我的，还是我爸告诉我的？这是个社会告诉我的吗？还是我想要的？你没有思考过 “why”。你也没有思考过 why not， 我可以不这样做吗？我可以 say no 吗？这是我发现第一个答案，第一个解药，发现不同的可能性，跳出自己思维的框框。当然，我现在说起来容易，而在思维框框里的人，他真的很难跳出来。哪怕他从理性上认可你，说嗯，对，确实不应该，但是他有太多太多的力量在拽着他。让他在这个思维的模式里边循环往复，而又有另外一个小小的声音去告诉他：“我想要跳出来，嗯，好像我想要的是另外一个东西。”可是太多太多的力量把它往下拉，所以有这种矛盾的力量感。这种矛盾的力量感就让他焦躁、难受、压抑。所以有的时候我们讲说，人有的时候知道的少一点，也不是一件坏事。他在说什么？我觉得他在讲的就是，当我们的思维极度的单一、单一到可怕的时候，呃、哦，我们也有强大的自我洗脑功能，就是我会告诉我自己这样做就是好的，然后我甘之如饴，并且我不认为自己在受苦。可是当你发现别人不一样的时候，那这群人要做的事情是什么？打压那个不一样的人，因为他。的思想是高度的统一和自洽的，他在这个单一的轨道里边如鱼得水的运行着，哪怕他生理上可能是有一些压抑等等等等，但他因为自我洗脑的这种框架的强大性，把他的个体性全部压抑住了，那他都会对那些凡是个体性冒出来的人讲，你错了，而那些有自我觉醒。面对自己真实的想法，产生矛盾感的人，这时候又面临了更多更多的压力。那钥匙确实放在那里的，就是跳出来看，问自己为什么不可以，为什么一定要？如果变化，那又会怎样？我觉得尝试用这样的方式，至少说不断的提醒自己，其实这个世界的答案不止一个。就是其实这个世界的状况，这个世界的样子，关系的样子，可以有无数种，答案是无数种。你觉得不舒服了，我们还有另外一个答案；不舒服了，我们还有另外一个答案。我们有无数个答案，只要你的思维能够让你自己不断的有这个觉醒，是不是你把某一种东西看成是固定了、不变化的，而这种固定不变本身。是不是事情的本质呢？所以我觉得第一条解药就是告诉自己，答案不止一个；告诉自己，你始终有选择权。那第二个感悟，我想跟大家分享的是，另外一个关键词，我觉得在对抗焦虑、恐惧和不如意等等等等的负面情绪的时候，一个非常非常有力的武器，那就是勇气。其实我自己发现，在好几年以前吧，我给自己的一个在新年区会去许的愿望，就是有勇气。因为我越来越发现，其实有勇气、勇敢是一件很难的事情。我觉得最大最大的勇敢，其实是面对真实的自我，而真实的自我可以是非常非常的 ugly 的。你面对真实的人性，面对真实的他者。你用这样的心态，勇敢的心态去面对他，就算他者有缺点、有狭隘、有自私，有很多可怕的地方，你选择去面对他，然后包容他，包容这件事情，接纳自己，接纳他者也需要勇敢。那我们怎么去看待这个勇敢呢？怎么样去做到勇敢呢？勇敢不是一下子来的，就像我们说胆量、胆子越练越大。勇敢这件事情，我觉得是需要练习的，是需要。自己不断的提醒自己，告诉自己我要勇敢。当然，我们说的前一个，告诉自己有无数的可能性，选择不止一个，打开自己思绪的大门这件事情，其实给自己很多的信心，让自己变得更勇敢，让自己变得更加的敢于去面对。哪怕在这个过程当中，你会哭，你会难过，你还是可以尝试去勇敢的面对自己。欲望是什么？你想要什么？你是敢于去面对的，而当你足够勇敢、足够坦诚的时候，你和别人交流的时候也会更加的舒畅一点。怎么讲？在这个过程中，你可能还是会害怕你害怕去伤害到别人，或者说别人没有达到这个境界去理解坦诚到，甚至是有很多缺点的地方。但是你自己足够勇敢，你自己足够坦诚，对方接不接受，暂时也没有关系，因为你还是要。通过自己这条线路，通过自己这个肉身去跟这个世界发生交互。那勇敢的过程当中，你当然也是需要去包容的。勇敢并不是说让你无限的自私，就是我就是一个自私的人，你要不要跟我玩？我觉得他勇敢不是指的这个意思。勇敢其实是说，当你去认清了自己想要什么，然后你再去踏出那一步，不管是发生改变还是待在。原来的地方，那我觉得，当你足够勇敢的时候，你会觉得啊，世界是更开阔的。嗯，你可以面对，你可以接受更多的事情，你可以放下更多的事情，你可以接纳更多的事情，你可以包容更多的事情。那我下次还想讲一个关键词是温柔，我觉得温柔也是需要勇气的，温柔也需要足够的底气和足够的智慧和足够的开阔，它才可以。真正的温柔，那这就是我想给大家提供的两个可能的思路：一个是跳出现有的思维框框，尝试去思考其他的可能性，并且告诉自己不一定要用同一个价值观或者大众的主流的价值观来定义自己，这是第一个点；第二个点就是看清自己的本质，然后勇敢地面对自己啊、呃、想要的东西或者不想要的东西。有了这样的勇气，有了那样的更加开阔的思维方式，我相信不管是什么样的困境，我们都可以很好的站起来。感谢大家收听这一集的三三 Talk， 我们下期再见。再一次感谢在二零二三陪伴我的听众朋友，我们二零二四见喽。